0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Como les hemos venido anunciando durante toda esta semana... Hoy damos comienzo en estos momentos a la ceremonia de canonización del cardenal John Henry Newman y cuatro nuevos, cuatro beatos que van a ser elevados a los altares en el rango de canonización. Nos vamos a trasladar esta mañana hasta la plaza de San Pedro del Vaticano para poder transmitirles esta ceremonia. Y en esta retransmisión especial nos va a estar acompañando una voz ya conocida por todos nuestros oyentes de Radio María, sobre todo en este mes tan especial del corazón de Jesús. Se trata del Padre Víctor Castaño, director del programa Cristo Corazón Vivo. Muy buenos días, Padre.
1: Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Es una alegría para mí poder compartir... Con todos vosotros eh, este momento tan emocionante, tan emotivo de la canonización de cinco eh, nuevos, nuevos santos. Eh, he tenido la suerte de poder seguir un poquito la vida del Cardenal Newman y es para mí un regalo poder así estar con el Papa y con los oyentes de Radio María en esta mañana.
0: La verdad es que es un privilegio poder compartir con usted y con todos los oyentes, pues esta ceremonia tan importante de una figura, la verdad es que tan especial como la del cardenal John Henry Newman. Luego tendremos la posibilidad de, de escuchar la referencia a toda su vida. Pero la verdad es que yo también cuando lo estaba preparando un poco, pues veía que, que bueno que la verdad es que es una figura muy especial no solo para la Iglesia católica sino para la Iglesia anglicana. Es de estos santos que no pueden pasar desapercibidos para nada en, en la Iglesia y en el mundo, ¿no?, por, por ser una persona pues de un rango intelectual tan importante, teológico, y bueno, ni él ni ninguno de los otros cuatro nombres que vamos a estar escuchando durante toda esta mañana.
1: Efectivamente, el Cardenal Newman fue quizá una de las grandes figuras del siglo XIX y una grandísima repercusión en el XX podemos recordar cómo en el pontificado del Papa Benedicto XVI eh, hubo un retorno a la Iglesia Católica de una serie importante de comunidades anglicanas. ¿no? Sin duda ninguna, la, los estudios patrísticos y bíblicos del de Cardenal Henry Newman tuvieron mucho que ver ¿eh? en, en cómo eh, to, todo este movimiento Dentro de la iglesia anglicana más cercano al catolicismo, eh, bueno, pues fue reconociendo ¿no? la, la verdad del evangelio y por lo tanto eh, vivieron con el deseo que, que luego realizaron de, de unirse ¿no? a la iglesia fundada por cristo
0: sí hemos, yo recuerdo libros tan bonitos como romadulcio hogar ¿no? que está un poco también en torno imagino que a todo eso que esa figura del cardenal henry Newman y la verdad es que nosotros en la radio que seguimos dando muchas veces pues eh, el paso de muchas iglesias anglicanas de muchas iglesias protestantes Toda la Iglesia en conjunto, la Iglesia Católica, pues son cosas, la verdad, es que preciosas. Aquí se nos erizan los pelos no? cada vez que podemos dar una noticia de esa vuelta a casa de, de tantos de tantos miembros de la Iglesia bueno, que han estado en la Iglesia Protestante. Tenemos también eh, la figura de Giuseppina Banini, que fue fundadora de las Hijas de San Camilo. María Teresa Chiramel Maquidillán, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia. Dulce López Ponte, de la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, y Margarita Vais. Virgen de la Tercera Orden de San Francisco de Asís. Iremos conociendo la vida de estas. Es bendito entre todas las mujeres el Cardenal Newman hoy ¿no? en esta canonización. Pero bueno, iremos conociendo un poco la figura de estas otras beatas que hoy bueno pues van a subir con mucha alegría por parte de todos los miembros de sus fundaciones. A, pues eso Van a ser canonizadas, van a ser santas de la Iglesia Católica todavía no tenemos no han empezado la celebración como tal tenemos ese sonido de fondo que estamos escuchando de los que se están preparando para bueno pues para que dé comienzo esta ceremonia tan bonita y tan llena de, de signos veremos en algunos momentos bueno cómo esas pequeñas reliquias serán colocadas en el altar cómo se cantará preciosamente en las letanías de los santos la verdad es que yo cuando lo preparaba veía qué bella es la liturgia de la Iglesia y cómo nos hace meternos ¿no? en el significado de lo que vamos a celebrar hoy.
1: Sí, yo creo que podemos ir explicando un poquito sí. el sentido de lo que es una canonización mientras eh, vamos esperando a que comience la, la procesión de, de entrada. Eh, canonizar, la palabra canonizar, viene de incluir en el canon. ¿Eh? En el, el canon es la plegaria eucarística o, o la norma eh, por la que se rige eh, la oración en la eh, liturgia más importante de la, de la Iglesia, que es la celebración de la Eucaristía. Eh, esto se nota muy claramente cuando se utiliza la plegaria eucarística primera. Normalmente, cuando celebramos la Eucaristía, solemos celebrar con la segunda o la tercera, porque son más breves ¿no? y más fáciles de, de seguir, de entender. Eh, sin embargo, eh, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, cada día celebrábamos con la plegaria eucarística primera, eh, donde lo que se hace es eh, recordar a los santos. ¿no? Y en los primeros siglos, ¿eh? fijaos que la plegaria eucarística primera si la estudiamos en profundidad, no tiene ninguna referencia al Espíritu Santo. Es una cosa curiosa, ¿no? Eso nos habla de la antigüedad, ¿no? Normalmente se le atribuye a Gregorio Magno, pero yo creo que fue como el que la compiló y la, la, la colocó, ¿no? Y la realzó para que se usase, ¿no? Y su, su, di, su gran difusor. Pero esa falta de referencia al Espíritu Santo a mí me da que es tan antigua, que es anterior, ¿no?, a las controversias de Constantinopla sobre el tema del Espíritu Santo, ¿no? es decir, que estamos en el siglo seguramente tercero, cuarto, ¿no? ¿Eh? que fue la época ¿no? de, las, de, las, de las controversias ¿no? en el concilio de Constantinopla. Eh, y bueno, pues eh, además también por la fecha, por los da, por los santos que se van incluyendo. ¿no? Esa plegaria eucarística tiene un montonazo de, de nombres propios. ¿no? Algunas veces las señoras, cuando tienen intenciones de misa, se ponen un poco nerviosas, porque dicen, cuando usamos la primera, que nombramos a mucha gente. ¿no? Bueno, pues son los santos eh, que, que se les iba incluyendo en el canon. ¿no? Cuando eh, moría un papa, normalmente en aquella primera época de la Iglesia eh, morían eh, mártires se les iba incluyendo ¿no? eh, en, en, en varios lugares de la, de la plegaria eucarística para hacer memoria de una vida ejemplar. ¿no? Y en el fondo vivir la Eucaristía era... Vivir como esos hombres ejemplares que habían entregado su vida por el Señor. De ahí viene la palabra canonizar. ¿eh? Claro, evidentemente, eh, no era una cuestión práctica cuando se sigue canonizando. Gracias a Dios siempre va habiendo cada vez más santos en la vida de la Iglesia. Cada época nos trae lo suyo, nunca faltan, ¿no? Y ya era imposible poder incluir todos en el canon, ¿no? Con no lo porque cual... <risas> si no
0: tendríamos una plegaria eucarística eterna, Padre. <risas>
1: Con lo cual ya eh, se, se cortó, digamos, eh, esa cuestión. Pero eh, se sigue hablando de la costumbre de incluir en el canon, ¿no? en la lista eh, de, esos, de esos hombres ejemplares. Entonces la ceremonia de canonización no es otra cosa ¿no? que una solemne declaración oficial de esa santidad que la Iglesia en este momento declara, pero que ellos ya han, han tenido y han vivido en, en su vida. ¿no? Lo único que se hace de forma oficial y con la autoridad del Papa. ¿no? ¿Eh? Y como es un acto que además compromete ¿no? la fe, del, de, lo hace el Papa co, como pastor de la Iglesia Universal universal, ¿no? Y compromete en cierta manera la fe de la Iglesia por una sencilla razón, ¿no? Porque el ejemplo de esa vida es conforme al Evangelio, ¿no? Eh, pues por lo tanto siempre se ha atribuido también como un acto de la infalibilidad del Papa el, 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 la canonización, ¿no?
0: Sí, nos hace un poco pues eso, fijarnos un poco más en esas vidas ejemplares para poder nosotros, bueno, pues intentar acercarnos un mínimo a esa vida de santidad, a esas virtudes que, que pues los cinco que hoy vamos a conocer han vivido a lo largo de su vida. Ya tenemos el comienzo de esa procesión de entrada, padre. Les vamos a decir a nuestros oyentes que no solo pueden escucharnos a través de las ondas de Radio María, sino que van a poder seguirlo y verlo a través de nuestra página web www.radiomaria.es y a través de nuestro Facebook, para que aparte de poder escucharnos, pues puedan también ver esas imágenes donde ya vemos a diferencia de las beatificaciones, que hay un momento cuando se le declara beato a la persona que se extiende, esa gran imagen que está colgada en el balcón, hoy ya vemos que esa plaza de San Pedro del Vaticano está con las imágenes de los cinco futuros santos colgadas desde ayer. Las podíamos ver en varias imágenes del Vaticano para que la gente ya pueda visualizar las caras de cada uno de estos nuevos santos.
1: Escuchamos ya también el canto de entrada que es el cántico de, del profeta Daniel. Ese cántico que rezamos en en laudes y que es una alabanza a ese dios eh, creador de todo.
0: El Santo Padre ha llegado al altar, lo incensa y ahora justo delante de la imagen de la Virgen María que preside también este precioso altar, donde están colocadas ya a los pies las reliquias de los, de los futuros santos, también la incensa y así continúa este comienzo de esta ceremonia de beatificación del cardenal John Henry Newman y cuatro nuevos santos más. Francisco llega a la sede, que está justo colocada debajo de las imágenes de estos cuatro nuevos santos. En el centro, esa figura del cardenal John Henry Newman, que la verdad es que no es por desmerecer, pero es como la figura no más central de esta celebración.
1: Comienza el Santo Padre. La Eucaristía con el saludo litúrgico y la invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a continuación escuchamos ya el Beni Creator, el himno al Espíritu Santo. Con este himno se comienza, podríamos decir ya, la ceremonia de canonización que se sitúa justo al comienzo de la Eucaristía en este momento.
0: será el cardenal Giovanni Angelo Becciu, el prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, el que se dirigirá al Santo Padre para presentarle a estos futuros santos.
2: Beatissime Pater Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia quiere que por vuestra santidad escriba en el
1: catálogo de los santos
2: el Cardenal John Henry Newman, María Teresa, Josefina Banini,
1: María Teresa,
2: López Pontes, Chiramel, Dulce López
1: y Margarita Weiss.
2: A el beato John Henry Newman nació en Londres el 21 de abril de 1801. El ministro de la iglesia anglicana en el ámbito de la actividad universitaria fue el contar la vida
1: de cada uno de sus santos. John Henry Newman nace en Londres el 21 de febrero del año 1801 en una familia de fe anglicana. A los 17 años comienza sus estudios en la Universidad de Oxford. Se hace seguidor del Oriel College. Y ordenado sacerdote anglicano. Más tarde entra a formar parte del movimiento de Oxford, siendo uno de los principales promotores, y buscó traer dentro de ese movimiento nuevos elementos católicos dentro de la iglesia anglicana. En 1845, a pesar de la hostilidad del ambiente contemporáneo hacia el catolicismo, se convierte, bajo la guía del padre Domenico Albieri. Ahora, a Beato, fue ordenado sacerdote católico en Roma en 1847 y en 1848 funda el Oratorio de San Felipe Neri en Inglaterra, en Birmingham. Fundó también la Universidad Católica de Dublín. Continuó su vida en el oratorio como escritor prolífico y pastor muy amado. En 1879. El Papa León XIII lo nombró cardenal. Eligió como lema de su vida episcopal y cardenalicia cor ad cor locitur el corazón habla al corazón fue cardenal pero no obispo obteniendo un inusual permiso de residencia en Birmingham permanece allí en el oratorio que había fundado hasta su muerte el 11 de agosto de 1890 Newman pasó gran parte de su existencia contribuyendo en un modo significativo a la vida intelectual de la iglesia tanto como católica. Permanece hasta ahora como uno de los personajes más influyentes del desarrollo teológico, católico y de la consideración profética, especialmente en torno al tema de la justa formación de la conciencia. En su lápida están escritas las palabras que resumen su camino de fe,
3: de los hombres y las imágenes de la verdad.
1: En 1958 se abre la causa de canonización y en el 1991 fue declarado venerable. El Papa Benedicto XVI los beatificó en Birmingham en el año 2010. Cercó
2: con íntima convención la radicalidad en la consacración religiosa ideale que se testimoniar personalmente y proporre a sus consorelle. Muri a Cuzicatuseni, 8 de junio de 1926. Il sommo pontefice San Giovanni Paolo VII. Estamos
0: escuchando ahora la vida de Giuseppina Banini, fundadora de la Congregación de las Hijas de San Camelo. Nació de Angelo anunciata el 7 de julio de 1859, en Roma, fue bautizada al día siguiente en la iglesia de San Andrea del Efrate, con el nombre de Judith Adelaida Ágata. Las hijas de la caridad la recogieron a los siete años tras quedar huérfana. Atraída por la voz de Dios, se sintió el día de su primera comunión. Quiso consagrarle su vida, pero las puertas del convento se cerraron para ella a causa de su mala salud. Un encuentro providencial con el padre Luis Testa, Camilo Camiliano, hoy Beato, le abriría a Judith el camino de la entrega total al Señor. El 17 de diciembre de 1891, en Roma, le confió al predicador de los ejercicios espirituales el tormento de su fracaso vocacional. El padre Tetsa le propuso el proyecto de fundar un instituto religioso dedicado al servicio de los enfermos. Después de dos días de oración, Judith aceptó. Más tarde añadió que no se sentía capaz de hacer nada, pero quería abandonarse a la Divina Providencia con filial confianza. El 2 de febrero del 92, en la habitación capilla donde murió San Camilo, nacía la congregación de las hijas de San Camilo. Judith tomó el nombre de Sor Josefina y tres años más tarde, el 8 de diciembre del 95, pronunció sus votos perpetuos y fue elegida Superiora General del Instituto. Madre Josefina Banini murió en Roma el 23 de febrero de 1911 y el 16 de octubre del 94 fue proclamada beata por San Juan Pablo II. Su santidad nos enseña también en la actualidad y a través del instituto que fundó a dar testimonio de modo sencillo y concreto de la caridad y la compasión del Señor por los pobres, los enfermos, los que sufren con la seguridad de que cada, un, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos pequeños, conmigo lo hicisteis Vamos
1: con retraso porque ya está el cardenal leyendo la vida no de, de Margarita Perdón, no de Dulce, López Valls, sino eh, de, de la siguiente. Entonces vamos con, con, con Dulce, ¿verdad? Que nació el 26 de mayo de 1914 en Salvador de Bahía, en el seno de una familia acomodada que se caracterizaba por sus fuertes convicciones cristianas y por una intensa caridad, y desde pequeña se distinguió por una gran sensibilidad hacia los pobres y necesitados. Terminados sus estudios, eh, abraza la vida religiosa en la Congregación de Misioneras de la Inmaculada Concepción, afiliada a la Orden de los Frailes Menores, en la que trabaja como enfermera y, y maestra. Se comprometió en la instrucción de los obreros, pero también de los que más sufren, de los últimos. La obra caritativa tomó forma concreta en la fundación de una red de obras sociales y la construcción de una obra destinada a la acogida al albergue de San Antonio. Su caridad fue maternal y llena de ternura. Los últimos años eh, estuvieron marcados por la enfermedad que afrontó con serenidad y eh, completamente en los brazos del Señor. El 13 de marzo eh, entrega su vida al Señor rodeada de una gran fama de santidad. Y el 3 de abril del 2009 el Papa Benedicto XVI reconoce sus virtudes y el 22 de mayo se celebró el rito de beatificación.
0: Después yo creo durante la comunión podemos ir presentando a lo mejor alguna de las otras figuras porque ya el Cardenal Becho ha pedido esa fórmula de canonización Decía, bueno, pues eso que en honor de la Santísima Trinidad para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro, Pablo y de la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definimos santos, pues a estos cinco nuevos santos.
4: Dio y así son inscritos
0: en el catálogo de los santos y establecemos en toda la iglesia que sean devotamente honrados entre todos los santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo
1: escuchamos ahora ...las letanías de los santos... ¿eh? ...que es como esa invocación al Señor... ...antes ya de que se lea la fórmula de, de, de canonización... al Espíritu Santo con una oración
4: acoge la oración
1: de tu pueblo y que nuestro servicio te, te resulte agradable y eh, para que se para que, para que se incremente eh, tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor Amén
0: Ahora sí que será leída esa oración, esa fórmula de canonización que pronunciará el Santo Padre.
1: Y efectivamente, como lo hace en virtud de su magisterio, se sienta en la cátedra de enseñar y con la mitra ahora eh, escuchamos esta fórmula. Al,
4: Al honor de la, de la, de la Santa y una Trinidad para el crecimiento y exaltación de la fe católica
1: con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles Pedro y Pablo, Después de una madurada deliberación y pidiendo la, la sabiduría de Dios,
4: incluimos
1: en el catálogo de los santos, John Henry Newman, Josefina Banini, María Teresa Chiramel, Dulce López Pontes, Margarita Bay,
4: los definimos
1: como eh, santos y los inscribimos en el catálogo de los santos. Venimos a definir y definimos eh, como adscritos al catálogo de los santos de la Santa Iglesia Universal y entre los santos que la devoción piadosa eh, debe tener en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por este himno de alabanza al Señor, te alabamos Señor, eh, es en el fondo, pues es alabanza al Señor en la vida virtuosa de sus santos, son santos porque el Señor con su gracia los, los ha elevado hacia esa condición propia y plena de, de un hijo de Dios, por su gracia, por eso le alabamos en este momento. Ahora interviene de nuevo el cardenal prefecto, pidiéndole al Papa que inscriba en el catálogo de los santos a estos que acaba de proclamar públicamente como tales.
5: Gloria in excelsis Deo.
1: que el coro se ha adelantado a las palabras del cardenal que se ha quedado con las ganas de intervenir y estamos escuchando ya el gloria de la misa de Ángelis así bueno, que vamos a escuchamos
0: rezar. el gloria y esperamos luego al cardenal sus palabras para esa, incluir ese, esos nombres en, en el libro de los santos escuchamos
2: Beatissime Pater, nomine Sanctae enixas Ahora sí escuchamos eh, eh, las palabras. A facta, acumili terpeto ut dan vestra super per acta canonisatione
1: Efectivamente, beatísimo padre, en nombre de la Santa Iglesia, agradezco a vuestra Santidad la proclamación hecha y pido, humildemente, disponga que sea publicada la carta apostólica de la canonización.
0: Y escuchamos esos aplausos de esa plaza de San Pedro que está, la verdad, que
4: a rehusar. La oración colecta de este día, te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe
1: y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ya escuchamos las lecturas de la Palabra de Dios, que son las correspondientes a este domingo 28 del Tiempo Ordinario. La primera lectura va a ser proclamada en, en inglés.
0: Lectura del Libro de los Reyes.
6: En aquellos días, el sirio naamán
0: bajó y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando, ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió, vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada.
6: Y le insistió en que aceptase,
0: pero él rehusó. Naamán Dijo entonces que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu siervo, tu servidor, no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor. Palabra de Dios. El salmo es el salmo 97, el Señor revela a las naciones su salvación y la asamblea repite la invocación el señor revela a las naciones su salvación al señor Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria,
5: su santo
0: brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación.
5: Revela a las naciones
0: su justicia. Se acordó de su misericordia ...y su fidelidad... ...en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación... Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación.
3: Timoteo. escuchamos
0: también en lengua italiana, como el Filio Salmo.
7: Mío,
0: Lectura de la segunda de carta Cristo, del apóstol San Pablo a Timoteo. De mordes, querido hermano, acuérdate de Jesucristo, de David, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David según mi evangelio, el porque el que padeció hasta llevar de cadenas de como un malhechor, un mal pero la palabra de Dios no está encadenada.
4: Por eso lo aguanto todo,
0: por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús.
3: Es palabra digna de crédito. Pues si morimos
0: con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Y ahora vamos a escuchar el canto del Aleluya Como no puede ser de otra manera Justo antes de que el Evangelio sea proclamado En lengua latina y en lengua griega Son como las dos lenguas oficiales Tradicionales de la Iglesia En latín la de la Iglesia romana y también la Iglesia Oriental ha mantenido el griego en su liturgia, por eso se hace desde este punto de vista ecuménico y universal la proclamación en estas dos lenguas.
0: El Santo Padre bendice el incienso y son ahora los dos diáconos, el de rito oriental y el de rito romano, que se acercan para recibir esa bendición del Santo Padre antes de proclamar los evangelios, como decía el Padre, tanto en latín como en griego. Vemos la riqueza también de la liturgia, de los de los ornamentos litúrgicos, no como un diácono va vestido de una forma y el otro de sí, otra. ¿verdad? Ambos
1: llevan la vestidura oficial del diácono en la iglesia, la dalmática, pero con algunas diferencias. ¿no? Ambos llevan la dalmática, pero una es la dalmática tradicional de la liturgia romana, que es más familiar para nosotros, mientras que el otro diácono lleva la dalmática con la estola diagonal cruzada sobre el hombro izquierdo, por encima de la dalmática, ¿no? ¿Eh? Eh, mientras que en la liturgia romana va por debajo de la dalmática.
0: Y vemos cómo han recogido cada uno pues, un libro de los evangelios que estaba sobre el altar, que habían traído en la procesión de entrada y se dirigen procesionando detrás de los ciriales y del incienso hacia el lugar donde va a ser proclamada, este, proclamado, este evangelio, esta palabra del Señor, dos libros del evangelio bellamente repujados que muestran a toda la asamblea para contemplar esa palabra que va a ser ahora proclamada, que va a ser hecha vida en esa proclamación. Primero vamos a escuchar en latín y después en griego.
1: El Señor esté con vosotros.
0: Y con tu espíritu.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
0: Gloria a ti, Señor. Ahora es el diácono incensa el libro de los Evangelios antes de, de proclamarlo.
7: Una vez,
1: yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos. Y a gritos le decían, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, les dijo, «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza ahora la proclamación en ese rito oriental, en griego. Escucharemos ahora el Evangelio. Hace como una interpelación al Santo Padre.
1: como pueden escuchar nuestros oyentes las invocaciones del principio en el rito oriental son distintas hay una petición de la sabiduría de Dios para de pie, estando de pie, escuchar el, el Evangelio. Y eh, hemos escuchado al Santo Padre como eh, saluda también, la paz esté con vosotros, y después ya se anuncia la lectura del, del Evangelio según San Lucas, que es lo que ahora mismo está proclamando el Evangelio, exactamente el mismo que traducíamos del latín antes
6: οι αίσθησαν πόροθεν και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες. Ιηθού επιστάτα ελέηθον ημάς και ειδόν είπεν αυτοίς πορευθέντες επιδείξατε ε αυτούς της ιερεύσιν και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Είς δε εξ αυτών, ειδών ότι οι άθοι υπέστρεψεν μετάφωνης μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσεν επί πρόσωπον παρά του πόδας αυτού ευχαριστών αυτού και αυτός ειν Σαμαρίτης. αποκριθεί δε ο Ιησούς, είπεν, ουχοι οι δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε ενέα που ο και βρέθησαν, υποστρέψαντες, δούνε δόξαν το Θεό, ημίοι ο αλλογενής αυτό και είπεν αυτό Αναστάς πορεύου η πίστη σου σε σοκέσε.
1: De proclamar el Evangelio y ahora el equivalente a nuestra palabra del Señor, doxa sui kirie, doxa sui", ¿eh? Te alabamos, Señor, te alabamos, ¿no? Gloria a ti, Señor, gloria a ti.
0: La verdad es que es preciosa eh, la liturgia, los rituales de nuestra amada Iglesia.
1: Es muy bonito también pensar que. El texto fue revelado así, sí, en este sí, idioma. Sí. Lo demás son traducciones.
0: Vemos cómo esa procesión vuelve hacia el Santo Padre, desde donde salió. Se acercan los diáconos con los libros de los evangelios levantados. En este caso, solo el diácono del rito oriental, es el que se acerca al Santo Padre para que bese el Evangelio, porque sí. no va a besar los dos Evangelios, ¿no? Besa Efectivamente.
1: Uno. Además, este gesto es del rito bizantino y, bendice, y está bueno. pasando ya a la Iglesia Católica. La sí. mayoría de nuestros obispos en la diócesis suelen entender este gesto de bendición de la Palabra de Dios.
0: Sí, ya se ha hecho algo muy común, que se lleva haciendo unos cuantos años, pero que de verdad que antes no lo veíamos y es un poco esa mezcla de, de rituales que hace que se enriquezca tanto la liturgia. Ahora vamos a escuchar la homilía del Papa Francisco.
4: fe.
1: Tu fe te ha salvado. Este es el punto de llegada del Evangelio de hoy, que nos muestra el camino de la fe. En este itinerario de fe vemos tres etapas, señaladas por los leprosos curados que invocan, caminan y agradecen. En primer lugar, invocar. Los leprosos se encontraban en una condición terrible, no solo por sufrir la enfermedad, que incluso en la actualidad se combate con mucho esfuerzo, sino por la exclusión social. En tiempos de Jesús eran considerados inmundos y en cuanto tales debían estar aislados, al margen. De hecho, vemos que cuando acuden a Jesús se detienen a lo lejos, dice el evangelista, pero aun cuando su situación los deja a un lado, dice el evangelio que invocan a Jesús a gritos. No se dejan paralizar por las exclusiones de los hombres y gritan a Dios que no excluya a nadie. Es así como se acortan las distancias, como se vence la soledad no encerrándose en sí mismos y en las propias aflicciones, no pensando en los juicios de los otros, sino invocando al Señor, porque el Señor escucha el grito del que está solo. Como estos leprosos, también nosotros necesitamos ser curados, todos. Necesitamos ser sanados de la falta de confianza en nosotros mismos, en la vida, en el futuro, de tantos miedos, de los vicios que nos esclavizan, de tantas cerrazones, dependencias y apegos, al juego, al dinero, a la televisión, al teléfono, al juicio de los demás. El Señor libera y cura el corazón. Si lo invocamos, si le decimos, Señor, yo creo que puede sanarme, Cúrame de mis cerrazones. Libérame del mal y del miedo, Jesús. Los leprosos son los primeros en este Evangelio en invocar el nombre de Jesús. Después lo harán también un ciego y un malhechor en la cruz. Gente necesitada invoca el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Llaman a Dios, por su nombre, de modo directo,
3: espontáneo. Llamar
1: por el nombre es signo de confianza, y al Señor le gusta. La fe crece así, con la invocación confiada, presentando a Jesús lo que somos, con el corazón abierto, sin esconder nuestras miserias. Invoquemos con confianza cada día el nombre de Jesús. Dios salva repitámoslo, es rezar. La oración es la puerta de la fe. La oración es la medicina del corazón. Segunda palabra es caminar. En el breve evangelio de hoy aparece una decena de verbos de movimiento, pero sobre todo impacta el hecho que de que los leprosos no se curan cuando están delante de Jesús, sino después, al caminar. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Se curan al ir a Jerusalén, es decir, cuando afrontan un camino de su vida. Somos purificados en el camino de la vida, un camino que a menudo es su vida, porque conduce a lo alto.
4: La fe requiere un
1: camino, una salida.
4: Hace milagros
1: si salimos de nuestras certezas acomodadas, si dejamos nuestros puertos seguros, nuestros nidos confortables.
4: La fe aumenta con el don y crece con el riesgo.
1: Sí, crece con el riesgo. La fe crece cuando vamos equipados de la confianza en Dios. La fe se abre camino a través de pasos humildes y concretos. Como humildes y concretos fueron el camino de los leprosos y el baño en el río Jordán de Namán. Eso sí es también para nosotros. Avanzamos en la fe con amor humilde y concreto, con la paciencia cotidiana, invocando a Jesús y siguiendo hacia adelante. Otro aspecto interesante en el camino de los leprosos. Avanzan juntos. Iban y quedaron limpios, dice el Evangelio. Siempre en plural. La fe es caminar juntos, nunca solos, pero a la vez curados. Nueve. Se van y solo uno vuelve
4: a agradecer. Entonces Jesús expresa
1: toda su amargura. Los otros nueve, ¿dónde están? Casi parece que pide cuenta de los otros nueve al único que regresó. Es verdad, es nuestra tarea que nosotros estamos aquí para celebrar la Eucaristía es decir, para agradecer, es nuestra tarea hacernos cargo del que ha dejado de caminar, de quien ha perdido el rumbo. Somos protectores de nuestros hermanos alejados, somos intercesores para ellos, somos responsables de ellos, estamos llamados a responder y preocuparnos por ellos. ¿Quieres crecer en la fe? Hazte cargo de un hermano alejado. De una hermana alejada. Invocar, caminar y agradecer. La última etapa. Solo el que agradece a Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No solo está sano, sino
4: también salvado esto
1: nos dice que la meta no es la salud no es el estar bien sino el encuentro con Jesús la salvación no es beber un vaso de agua para estar en forma es ir a la fuente que es Jesús solo Él libra del mal y sana el corazón solo el encuentro con Él salva hace la vida plena y hermosa. Cuando encontramos a Jesús nace el gracias espontáneo, porque se descubre lo más importante de la vida, que no es recibir una gracia o resolver un problema, sino abrazar al Señor de la vida. La cosa más importante de la vida, añade el Papa. Es hermoso ver que este hombre sanado, que era un samaritano, expresa la alegría con todo su ser. Alaba a Dios a grandes gritos, se postra, agradece. El culmen del camino de fe es vivir dando gracias. Podemos preguntarnos nosotros, que tenemos fe, ¿vivimos la jornada como un peso a soportar o como una alabanza para ofrecer?
4: ¿Permanecemos
1: centrados en nosotros mismos a la espera de pedir la próxima gracia o encontramos nuestra alegría
4: eh,
1: en la acción de gracias? Cuando agradecemos, el Padre se conmueve y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Agradecer no es una cuestión de cortesía, de buenos modales, es cuestión de fe. Un corazón que agradece se mantiene joven. Decir gracias, Señor, al despertarnos durante el día, antes de irnos a descansar, es el antídoto del, al envejecimiento del corazón. Así
4: también...
1: Así también en la familia, entre los esposos, acordarse es decir gracias. Gracias es la palabra más sencilla y beneficiosa. Invocar, caminar, agradecer. Hoy damos gracias al Señor por los nuevos santos
4: que han caminado en la fe
1: y ahora invocamos como intercesores. Tres son religiosas y nos muestran que la vida consagrada es un camino de amor en las periferias existenciales del mundo. Santa Margarita Weiss, en cambio, era una costurera y nos revela qué potente es la oración sencilla, la tolerancia paciente, la entrega silenciosa. A través de estas cosas, el Señor ha hecho revivir en ella el esplendor de la Pascua en medio de, la, de su humildad. Es la santidad de lo cotidiano, a la que se refiere el santo cardenal Newman cuando dice «El cristiano tiene una paz profunda, silenciosa y escondida que el mundo no ve. El cristiano es alegre, sencillo, amable, dulce, cortés, sincero, sin pretensiones» con tan pocas cosas inusuales o llamativas en su porte que a primera vista fácilmente se diría que es un hombre corriente pidamos ser así luces sencillas y amables en medio de la oscuridad del mundo Jesús, quédate con nosotros y así comenzaremos a brillar como brillas tú, a brillar para ser luz para los demás. Hasta aquí las palabras del Santo Padre, que, como vemos, han estado articuladas en torno a esos tres verbos que resumen de una forma muy hermosa el Evangelio de hoy. Invocar
0: caminar
3: y agradecer.
0: Estas palabras que siempre nos avisan de que ahora tenemos un momento
3: de recogimiento,
0: de silencio para hacer vida todo esto que el Papa Francisco nos ha ido contando Evitemos durante
3: de en la homelía.
0: Nosotros en, en la radio no podemos hacer un momento de silencio, pero bueno, como estábamos haciendo, Padre, puede seguir comentando un poco lo que el Papa Francisco nos ha querido decir durante esta homelía, esas preciosas palabras de invocar, caminar y agradecer, ¿verdad?
1: Preciosas, ¿no? que ha sabido también conectar de forma muy hermosa con la doctrina, sobre todo, ¿no? del, del cardenal del cardenal Newman, con la que ha terminado. En el fondo es invocar, que es como un acto de fe. El que cree en el Señor, el que sabe que está cerca, se acerca a Él, mostrándole su necesidad. Pero evidentemente, aunque Dios se acerque a nosotros, eso implica que también nosotros nos tenemos que mover hacia Él. ¿eh? Por eso el caminar. Y una vez que aquellos leprosos habían visto de forma tan bella la acción de Dios, tenían que agradecer... Eh, como siempre, como es costumbre, llama mucho la atención este Evangelio y así lo resalta el Papa, que de diez solo volviese uno, ¿no? Donde estaban los otros nueve. Y nos hablaba el Santo Padre de la importancia del, del agradecimiento, añadía unas palabras que no estaban en el discurso escrito, hablando de cómo el agradecimiento sana el corazón. Y ahora ya sí, seguimos con la liturgia del día, el rezo del, del credo de la misa de Ángelis. del credo, el Papa invita a la oración universal. Hermanos e hijos queridos, el Señor nos invita a contemplar sus maravillas para que, que, que resplandecen en la vida de santidad y le presentamos las necesidades de la iglesia de todo el mundo. Van haciendo la introducción en latín, Oremos por la Santa Iglesia de Dios, y ahora en portugués, para que el Espíritu Santo conceda a la Iglesia un conocimiento vivo de Jesús Cristo vivo y que nos haga crecer en una semejanza perfecta con Él. Te rogamos, óyenos de en latín roguemos al Señor, te rogamos, óyenos ahora oramos por los moderadores legisladores y jueces por las autoridades públicas en francés que el Espíritu Santo
8: que nos orienta
1: a todos hacia la verdad y el bien guía a los gobernantes
3: eh, de sabiduría
1: a los legisladores y, y ilumine a los jueces.
0: Te rogamos, óyenos.
9: Ahora oramos por
1: los que están consagrados a Dios en Tedesco. Que el Espíritu Santo, santificador, habite en el corazón de las personas consagradas y los sostenga en el camino de la santidad.
0: Te rogamos, óyenos.
7: El, el con invita
1: ahora a rezar por los que no tienen fe.
0: En español.
7: Que el Espíritu Santo, que disipa cualquier duda, revele a los ingredientes el
4: rostro de Jesús y nos conduzca a todos a la amistad con él.
7: Dominum de te oyenos. óyenos. Ahora
1: vamos a rezar por todos los bautizados en chino. Que el Espíritu Santo, que es fuente de la vida divina, custodie a los bautizados en la fe, en la esperanza y los guíe también al ejercicio de una caridad heroica.
7: Dominum de
9: mur, de Te o
4: Padre que por la potencia del Espíritu Santo
1: Padre por la fuerza filho, del Espíritu, filho, Espíritu, Espíritu Santo de que primeros, nos has hecho hijos e hijas la tuyas la tu santidad, en tu Hijo escucha nuestra oración y revela tu santidad en nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén. Comienza el canto del ofertorio.
0: Y ya vemos cómo se van acercando las diferentes personas que van a llevar las ofrendas al Santo Padre. diáconos y los distintos maestros de ceremonias y los que colaboran en la colocación del altar ya se van acercando también para preparar esa mesa donde se va a producir el sacrificio de la Eucaristía vemos entre las personas que llevan las ofrendas miembros, algunos de las congregaciones a las que pertenecían algunos de los santos que hoy ...han empezado a formar parte de esa lista de santos de la Iglesia... los primeros en acercarse, vemos que es una familia desde el más pequeñito hasta el más grande, sus padres que traen pues los cálices y bueno, pues la mujer vestida de riguroso negro. Una familia, desde aquí no logro contar cuántos son los los miembros, pero bueno, hermanos ya mayores, alguno tendrá por lo menos Parecen 16 añitos.
1: Cuatro que andan. Perdón, más cinco, cinco, cinco por lo que menos. andan más los que llevan en brazos siete siete siete, hijos. siete.
0: dos en brazos y otro que ahora también muy anda sí 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 esa familia eran los primeros en llegar a entregar las ofrendas y ahora es pues parte de, de una de las comunidades de, de una de nuestras nuevas santas Creo que de Giuseppina Banini, por el hábito que lleva con una cruz, cruz roja. roja en el pecho que <ríe> llama tanto la atención. Ahora es, es otros miembros de, de otra congregación. Exactamente no, no sabría decir, padre, de qué congregación son, pero suponemos que bueno pues de otras de, de nuestras santas de hoy. diferentes personas que han llevado esas ofrendas al Santo Padre para después ser llevadas, esperan ahí a un lado de esa alfombra roja para junto con el maestro de ceremonias acercarse a ese altar para depositar las ofrendas que van a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor que van a ser repartidas entre todas las personas. ...que están en esa plaza de San Pedro del Vaticano... ...disfrutando de esta preciosa ceremonia de canonización... ...una plaza del Vaticano que vemos a rebosar... ...de personas que se han querido acercar... ...a disfrutar de esta ceremonia de canonización... ...y es que imagino que bueno todos los santos de hoy son muy queridos... ...pero es verdad que el Cardenal John Henry Newman... ...es una figura que es muy querida por toda la Iglesia de todos los rincones del mundo y eso bueno pues se ve en esta plaza de San Pedro del Vaticano a rebosar también se están colocando los sacerdotes que después van a proceder a la distribución de la Eucaristía que suelen colocarse siempre enfrente del altar a los pies para después ir a repartir la comunión entre todas las personas que están allí con un copón con las formas que van a ser consagradas Vemos cómo se acerca ya el Santo Padre hacia el altar, acompañado por el maestro de ceremonias, un señor Guido Marini, para presentar estas ofrendas a nuestro Señor en este ofertorio de esta misa de canonización del carnal John Henry Newman y esas cuatro nuevas santas que hoy han sido declaradas por parte de nuestra amada Iglesia.
1: El Papa ahora mismo está incensando las ofrendas. Este ofertorio cuidado en las liturgias solemnes del Papa y de los grandes días de fiesta nos recuerda como la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía y vivir la misa es ofrecernos junto al Señor. Y este es el momento ofertorio de hacer también la ofrenda de nuestra vida, acercándonos al altar. Llevando la vida que vivimos cada día, recordamos esa palabra del Papa, eh, consideramos que nuestra jornada es una carga a soportar o agradecemos y ofrecemos nuestro día con un corazón cristiano, pues es el momento también de acercarnos al altar en agradecimiento y el agradecido se ofrece, se entrega al Señor. Ora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea aceptable a Dios Padre Todopoderoso.
0: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
1: Acepta, Señor, las súplicas de tus fieles, Señor juntamente con estas ofrendas para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros
0: y con tu espíritu.
1: Levantemos el corazón.
0: Lo tenemos levantado hacia Demos el Demos
1: gracias al Señor nuestro Dios.
0: Es justo y necesario.
1: Es verdad, es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre, Dios Todopoderoso, Omnipotente por Cristo, Señor nuestro. Porque a través del misterio pascual Él asumió nuestra de forma maravillosa nuestra muerte y nos ha, pas, ha hecho pasar de la esclavitud del pecado de la muerte a la gloria para proclamar que somos estirpe elegida pueblo sacerdotal eh, pueblo de Dios para anunciar al mundo su fuerza
4: y como siempre termina el prefacio
1: eh, con los ángeles y arcángeles con los tronos y dominaciones todos eh, con todos ellos con todo el ejército celestial cantamos sin fin, sin fin diciendo
0: escuchamos el Santos de la mesa de ángeles
1: Santo eres en verdad Señor Fuente
4: de toda santidad Por eso Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor
1: Nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo por eso te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo,
4: Tomad y bebed todos de él,
1: porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la Alianza Nueva y Eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe.
0: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
1: su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre
8: Joanne Enrico, Josefina, Cita ahora, los santos, Dulce et Margarita, omnibus santis, quorum intercessionem,
6: perpetuo apu te confidimus adiuvari. Te pedimos Padre
1: que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina de tierra A tu servidor El Papa Francisco Con los obispos
6: universales
1: De todo el universo El orden episcopal Los presbíteros y diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y de suplicar de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos A cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes
5: por Cristo con él y en él
1: a ti, Dios Padre Omnipotente,
7: en la unidad
1: del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
4: Precepti salutari o y e divina istituzione formati audemu Padre
1: nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
8: Ven.
4: Libera nostra malus. Libera nos, quae sumus omnia os malis. Da propitius paciam in diebus nostis ut opem misericordie e adiuti et ta peccato simul semper liberi et a omni perturbatione securi.
1: Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
0: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
1: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra,
4: concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y
7: con tu espíritu.
1: Daos fraternalmente la paz.
0: Pues desde Radio María también, Padre, damos esa paz a todas las personas que nos están escuchando, a todos los enfermos, a todos los que hoy no van a poder acercarse a la Iglesia, a compartir con su comunidad la celebración de la Eucaristía, pues la paz del Señor para todos ellos desde aquí, desde todos los que formamos parte de, de esta casa. ahora el Agnus Dei, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nosotros también desde aquí hacemos esa comunión espiritual para todos aquellos que hoy no puedan, como decíamos antes, acercarse a recibir al Señor en ninguna de sus parroquias más cercanas. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
1: mientras se distribuye la comunión en la Plaza de San Pedro, que es innumerable. A nosotros nos ha dado tiempo ya hacer la comunión espiritual y una acción de gracias. Y vamos a aprovechar para retomar lo que dejábamos al principio, porque el prefecto de la congregación de los, de los santos hizo un resumen muy, muy pequeñito de, de los cinco nuevos santos. Y vamos nosotros ahora a retomar unos detalles de, de la vida de estos hombres de este hombre y estas cuatro mujeres que tan edificantes son. Eh, María Teresa Chiramel Manquidian nació en, en Pudenchira, Pudenchira el 26 de abril de 1876, tercera de cinco hermanos de una familia católica. Su madre la educó cristianamente y por el ardor espiritual que poseía, recibió la comunión con nueve años, adelantándose a a lo que era costumbre en aquella época. Teresa deseaba dedicarse a la vida eremítica, pero sus familiares se opusieron. Dotada de una sensibilidad muy profunda y compasión hacia la humanidad sufriente y familias en dificultad, se puso al lado de los pobres, enfermos, moribundos y excluidos. Ella misma salía para encontrar a las personas necesitadas en sus familias y visitó las casas de todos sin distinción de casta o credo. Llena de intenso amor al Señor, tuvo visiones, éxtasis y estigmas. En 1913, el obispo, Monseñor John Menachery, comprendiendo su deseo de consagrarse totalmente a Dios, le dio permiso para construir un eremitorio que se convirtió el 14 de mayo de 1914 en la sede de la comunidad denominada Congregación de la Sagrada Familia. El obispo nombró a Teresa Madre Superiora y la fama de su vida santa y el apostolado de la familia. Atrajeron a muchas jóvenes a consagrarse en la nueva congregación que creció en número y vitalidad viviendo en oración y penitencia. Personas de todos los estratos sociales acudían a ella para resolver sus problemas familiares. Murió el 8 de junio de 1926 tras una herida en la pierna que a causa de la diabetes resultó mortal. La fama de santidad de Madre María Teresa se difundió rápidamente y su tumba es meta de peregrinación. Fue beatificada el 9 de abril de 2000 por el Papa San Juan Pablo II. Es invocada como protectora de las familias en dificultad e intercesora de las parejas que no tienen hijos.
0: Pues esta es la vida de María Teresa y tenemos santos de, de todos los lugares, regiones. Ella es de la zona de la India y desde esa santa nos vamos a Margarita Weiss, que era de Friburgo, en Suiza, nació en la Piegas, en la parroquia de Sibiriet, el 8 de septiembre de 1815. Sus padres eran agricultores y buenos cristianos. A los 15 años aprendió el oficio de modista que ejerció a domicilio y en las familias vecinas. Desde muy joven recibió como don del Espíritu Santo un gran amor a la oración. Dejaba a menudo los juegos y los amigos para retirarse a su habitación a orar Pasó su vida en la familia Dedicada a las tareas domésticas y a la costura Creando una atmósfera de buen humor y de paz entre sus tres hermanos y sus tres hermanas Cuando su hermano mayor se casó sufrió la hostilidad de su cuñada Que le reñía por el tiempo que pasaba en oración En la parroquia fue modelo de laica, llena de celo ...dedicó su tiempo libre a un apostolado activo entre los niños... ...a los que enseñaba el catecismo de acuerdo con su edad... ...formándolos en la vida moral y religiosa personal... ...preparaba con gran solicitud a las muchachas... ...para su futura misión de esposas y madres... ...visitaba infatigablemente a los enfermos y moribundos... ...los hombres hallaban en ella a una amiga fiel, llena de bondad... ...introdujo en la parroquia las obras misionales... ...y contribuyó a difundir la prensa católica... Se hizo incansable apóstol de la oración, consciente de su importancia vital para todo cristiano. Amaba profundamente a Jesús Eucaristía y a la Virgen. Vivía continuamente en la presencia de Dios. A los 35 años le sobrevino un cáncer en el intestino que los médicos no lograron detener. Margarita pidió a la Virgen le cambiase estos dolores por otros que le permitieran participar más directamente en la pasión de Cristo. El 8 de diciembre de 1854, en el momento en el que el Papa Pío IX proclamaba en Roma el dogma de la Inmaculada Concepción, le sobrevino una enfermedad misteriosa que la inmovilizaba en éxtasis todos los viernes, mientras revivía en el espíritu y en el cuerpo los sufrimientos de Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario. Recibió al mismo tiempo los estigmas de la crucifixión, que disimulaba celosamente a los ojos de los curiosos. En los últimos años de su vida, el dolor se hizo más intenso, pero lo soportó sin un lamento, abandonándose totalmente a la voluntad del Señor. Murió, según su deseo, en la fiesta del Sagrado Corazón, el viernes 27 de junio de 1879, a las 3 de la tarde. Una vida impactante, ¿verdad, padre? La de esta Impresionante Margarita. y bien
1: aprovechada, ¿verdad?
0: Sí, sí, 35 años y la verdad es que cuando leemos La Vida de los Santos, pues nos estimulan, ¿no? A pues esas pequeñas piedrecitas que tenemos en el camino, intentar vivirlas de una forma distinta.
1: Claro, la Iglesia gasta tantos esfuerzos en la canonización de sus santos ¿no? y los celebra de esta manera tan solemne precisamente por esto. ¿no? Pensamos eh, a, eh, solamente pensando en los fieles que hay en la Plaza de San Pedro y en tantos que siguen por los medios de comunicación el estímulo ¿no? que nos hace para, en el fondo, dedicarnos a lo esencial de la vida. Vamos con la última, ¿no? con Dulce López que en el siglo se llamaba María Rita. Nació el 26 de mayo de 1914 en San Salvador de Bahía, en el seno de una familia acomodada que se caracterizaba por sus fuertes convicciones cristianas y por una intensa caridad. Desde pequeña se distinguió por una gran sensibilidad hacia los pobres y los necesitados. Terminados los estudios superiores, abrazó la vida religiosa en la Congregación de Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción de la Madre de Dios, afiliada a la Orden de los Frailes Menores, en la que trabajó como enfermera y maestra. Animada por un gran impulso misionero, se comprometió profundamente en la instrucción de los obreros, pero fue sobre todo en la asistencia y en el cuidado de los últimos y de los que más sufren que ejercitó su generoso servicio. La obra caritativa de Sor Dulce, Tomó forma concreta con la fundación de una red de obras sociales y con la construcción de una estructura destinada a la acogida, el albergue San Antonio. Su caridad fue materna y llena de ternura. Su dedicación a los pobres tenía una raíz sobrenatural y obtuvo de lo alto las energías y los recursos necesarios para dar una vida, para dar vida a una admirable actividad al servicio de los pobres. Los últimos meses de la Nueva Santa estuvieron marcados por una enfermedad que afrontó con serenidad y abandonada completamente los brazos del Señor. El 13 de marzo de 1992, Sordulce murió en San Salvador de Bahía, rodeada de una gran fama de santidad. El 3 de abril del año 2009, el Papa Benedicto XVI reconoció la hericidad de las virtudes y el 22 de mayo de 2011 se celebró el rito de la beatificación escuchamos ya la oración final de la misa Señor, te pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo nos hagas participar de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor
0: Amén despedimos ya al Padre hay obligaciones
1: dominicales
4: muchísimas gracias Padre sí. a todos Deseo saludar y regraciar a todos vos. Regracio a los hermanos cardenales y obispos, como a Damos
0: la e bienvenida Dios, a nuestra religiosa. compañera Candida Gavacci que nos va a seguir ayudando nombre, en la traducción del Papa Francisco.
4: Especialmente coloro Hola, que pertengo a la familia. Buenos días, Candida. Y no
0: Vamos a ver qué
4: nos está contando ahora el Papa.
0: Está dando las gracias a todos los presentes.
4: Se han los que vinieron Saluto aquí. Y de eh,
9: quiere estar saludando las delegaciones presidente oficiales de los de distintos República países, Italiana, eh, particularmente alteza, el señor presidente de, de la República Italiana y, y Su Alteza el Príncipe de Gales. De y, de hecho, con su testimonio evangélico, estos santos favorecieron la, el crecimiento espiritual y social de las respectivas naciones. Quiero dirigir un pensamiento especial a los delegados de la Comunión Anglicana, con muchísima gratitud por su presencia. Y, y también le doy la bienvenida a ti, querido hermano. Saludo a todos vosotros, queridos peregrinos, como también a los que han acompañado esta misa por la radio y la televisión, y un saludo especial a los fieles de Polonia, que hoy celebran el Día del Papa.
4: Quiero agradecerlos por sus oraciones y por su cariño
9: constante. Mi pensamiento va, va también ambiente, otra vez al, al Oriente Medio,
4: eh, sobre a todo a la amada y martirizada Siria, Siria,
9: desde la, la cual nos llegan noticias dramáticas sobre el destino de los de pueblos del nordeste del, del país,
4: nordeste del país a obligados a
9: abandonar a sus, sus casas por el despliegue de las acciones militares. militares. Entre estos pueblos existen muchísimas familias cristianas y a todos los que están involucrados en esta guerra y a la comunidad internacional quiero renovar mi súplica de empeñarse con sinceridad en el diálogo para buscar soluciones eficientes, eficaces. Eh, junto a todos los miembros del sínodo de los obispos para la región panamazónica eh, sobre todo los que vienen de ecuador donde sigo con preocupación lo que está pasando en estas últimas semanas en este país también lo confío a la oración de todos en la intersección de los nuevos santos y quiero unirme al dolor por los muertos y los heridos. Es importante buscar la paz social con especial atención a los pueblos más vulnerables y a sus derechos humanos. Y ahora nos dirigimos a la Virgen María, modelo de perfección evangélica, para que nos ayude a imitar el ejemplo de los nuevos santos. Ave Maria, grazia plena, Dominus
4: Tecum, benedicta in mulieribus e benedicto frutto venti tu Iesus. Santa Maria, madre
8: Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre.
4: Amen. Ece Domini. Via Dmiti, secondum
8: verbum
4: tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta in mulieribus e benedicto frutto venti tu Iesus.
8: Santa Maria, Mater Dei,
4: Nunca finora mortis nostre. amen. El caro factum est. E
8: da
4: Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. benedicta tua moglie, e benedicto frutto venti, tu Gesù.
3: Santa Maria, madre dei, ora pro nobis peccatori. Nunca finora
8: mortis
4: nostre. amen. Ora pro nobis, Santa dei Genitri. Gli
8: provisionibus
4: Grazie a an tu, anche a esso, mutuomini, mentre il nostri si infonde. Ucchianci aglunziante, Christi, fili tua, incarnazione incognovim, per passione meios e cruce, a resurrezioni e gloria per Ducamor, per Christum Dominum Nortum. Amen. Gloria a Patria e figliot e spiritui santo. Sì, si tutela di un principio e dunque e sempre, e di un secolo secolo. Amen. Gloria a Patria e figliot e spiritui santo. Sì, si tutela di un principio e dunque e sempre, e di un secolo secolo. Amen. Gloria a Patria, figlio e spirito e santo,
8: sicuramente in principio e dunque sempre, in secolo e secolo, amén.
4: Pro fidelibus defuntis, un recchio meterno andonei, domini, e
8: del luce perfecua, luce
4: e tei, richiesti in pace. Amén.
0: El Papa se dispone para dar la bendición final de esta celebración cuando son las 12 en punto. Dominus
4: Hobbiscum, et tu
8: sin es
4: Benedictum, et y Espíritu. Y la
0: bendición.
4: et Filius, et Espíritu santos
7: Amén.
0: ir en paz, demos gracias a Dios. Pues de esta manera concluye esta celebración de la Santa Mesa de Canonización de estos nuevos santos que con alegría celebramos en la Iglesia Católica. Llevamos conectados para esta celebración desde las 10 de esta mañana hemos escuchado pues la vida de este cardenal John Henry Newman la de la Nueva Santa Giuseppina Banini, la de María Teresa Chiramel Manquidillán, la de también Dulce López Pontes y, finalmente, la vida de Margarita Vais. estos nuevos cinco santos que la Iglesia ha puesto en esa, en esa lista de santos a imitar, en el que pues yo también invito ¿no? a que todos... Nos introduzcamos un poco en estas vidas tan ejemplares para que pues, el Señor nos dé la gracia de poder imitar un poquito de esta vida de entrega a nuestro Señor. Damos las gracias a todos los oyentes que han estado con nosotros unidos desde las 10 de la mañana, al padre Víctor Castaño, director del programa Cristo Corazón Vivo, que ha estado con nosotros hasta hace un momentito, que ha tenido que irse a celebrar la Santa Misa en su parroquia, y a nuestra compañera Candida gabachi Muchísimas gracias, Candida, por un domingo más acudir a
9: la llamada de Radio María. Pues encantada de poder participar en un día tan especial. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Y así concluimos
0: esta celebración cuando ya la procesión ha salido de esa plaza de San Pedro del Vaticano, una plaza que se llena de alegría en un día, como decía Candida, de una celebración tan memorable y tan alegre. Muchas gracias a todos los oyentes por haber estado compartiendo con nosotros este rato y les invitamos a que sigan en la sintonía de Radio María para que en unos minutos recemos juntos la hora intermedia.